0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le mercredi 13 mai 2020, aujourd'hui, à l'émission. Deux jours après le début du déconfinement, qu'est-ce qu'on retient? La consigne est de retour dans les supermarchés.
1: C'est également le retour du baseball majeur cet été, possiblement.
0: Et Arruda danse les journalistes déchantent. Bienvenue à cette toute nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Bon mercredi, Samuel! Allô, bon mercredi mielleux! Oui, on s'ennuyait du mercredi mielleux, je pense. Ah oui, ça faisait longtemps
1: qu'on qu n'en avait pas fait. Donc, eh, ben, on en avait euh, la semaine dernière, je crois, mais euh, on l'avait pas nommé que c'était un mercredi mielleux. Là, ça fait du bien d'en venir <rire> à nos bonnes vieilles habitudes, un mercredi mielleux. <rire> oh,
0: comment ça va? Ça va pas pire, ça va pas pire. Toi, comment ça va? Ça va mieux, ça va mieux. J'ai eu une petite frousse euh, après notre enregistrement. Euh, je suis allé faire un petit tour à l'hôpital, mais... Ah ben! Oui, mais ben là, je rassure tout le monde, c'est euh, 100% rien de grave. Euh, Peut-être une petite chute de pression euh, qui avait l'impression d'un arrêt cardiaque. Mon Dieu! <rire> non, c'était pas aussi dramatique, là, vraiment pas. Mais euh, non, un petit, euh, un petit malaise, puis... Euh, mais... Finalement, c'était absolument rien. Euh, à l'urgence, ça m'a dit que ma vie était loin d'être en danger. Donc, euh, tout va bien. Plus bon, de ben, peur. je ne peux d'apprendre
1: ça, mon Dieu. Euh, je peux plus pas de peur que mon... de mal. Je peux pas
0: perdre mon co-animateur comme ça au
1: début <rire> d'une nouvelle saison.
0: Ah, <rire> oh, ça serait l'enfer, ça serait l'enfer. Mais hey, t'en as un euh, de se père. hein? C'est bien vrai, t'es bien raison. <rire> Mais, ouais, plus de peur que de mal, puis... Euh... Je me suis juste... Ben, en fait, non. Oui, je me suis juste couché plus tôt euh, <rire> le lendemain. Mais, euh, ouais. Toi, comment ça va?
1: Ben, ça va pas pire. Écoute, euh, moi, ce matin,
0: euh,
1: euh, je suis en congé, hein, parce que j'ai pas d'école les mercredis, mais euh, j'ai le mérite, je pense, parce qu'après une journée, un mardi à trois cours dans la même journée, trois cours en ligne même, mm -hmm. euh, ben, je passe beaucoup de temps devant euh, devant mon écran les mardis, fait que je Ouais, ouais j'en profite pour me reposer un peu le mercredi.
0: Oui, puis là euh, as-tu ton café de prêt As-tu euh, parce que là on, on est euh, on enregistre pour de vrai le matin, une première dans l'histoire de ce le média.
1: <rire> oui, c'est vrai, c'est rare qu'on le fait le matin d'habitude. Euh, S'il
0: faut qu'on le fasse à une heure différente, c'est très tard dans la nuit. Ouais. <rire> c'est ça, c'est peut-être ceci explique peut-être l'autre l'autre histoire, hein.
1: <rire> oui, peut-être effectivement.
0: <rire> Mais, Ton corps qui euh, te Samuel... disait « Va te coucher! » Oui, c'est ça, c'est peut-être peut ça. C'est peut-être tout le, tout le confinement et mon rythme de vie tout débalancé qui me, qui me rattrape, comme on dit. Samuel, ah. as-tu vu oui. euh, passer dans l'actualité une nouvelle, euh, moi qui m'a surprise, de Vidotron, qui lance un bracelet électronique?
1: Ben oui, j'ai vu ça. C'est un bracelet pour essayer de... de, de pas de... de traquer ou de, de suivre ses, ses employés, mais c'est pour euh, améliorer la, la distanciation physique et, et ces espèces de mesures de confinement-là. Euh, moi, je me disais que c'est une question de temps avant qu'on qu voit des outils comme ça, où on parle souvent euh, euh, que là, la police va commencer à suivre nos, euh, nos positions GPS avec les cellulaires et tout, et je me suis dit que ça allait probablement... On devrait probablement commencer à en entendre parler, voir des, des options peut-être comme ça, comme ça a été fait en Corée du Sud, oui, par exemple. Ça. Mais euh, que Vidéotron approche, euh, présente ce produit-là, ça m'a étonné.
0: Oui, ça l'étonne, puis... Là, le, 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 vraiment, de ce qu'on comprend de ce produit-là, c'est vraiment orienté entreprise. Euh, Vidotron compte pas euh, proposer à la vente euh, ce produit-là à, à tous ses clients euh, résidentiels et les particuliers. Ça serait vraiment pour les entreprises, pour euh, les, les entreprises qui savent, euh, qui, qui vont avoir de la misère à respecter la distanciation sociale, le, le fameux 2 mètres. Euh, ça serait pour euh, aider les employés à se tenir un peu plus loin les uns des autres et à, aussi à donner un, un aperçu aux employeurs de euh, c'est quoi les contacts, c'est quoi la nature des contacts dans mon entreprise. On avait un, un, un collègue en communication qui nous disait que euh, ça serait plus orienté pour peut-être les mines, pour les, euh, les, 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 euh, voyons, les, les la foresterie, les et papiers les usines comme de, de ce type-là qui ont plus de misère à, à se tenir loin des uns des autres par la nature des tâches. Donc, ça, ça surprend, mais en même temps, il y a, il y a un côté qu'on se dit, « Ben oui, on est peut-être rendu là pour essayer de faire l'effort supplémentaire. » Mais je serais curieux, toi, Samuel, si ton employeur euh, te proposait ça, qu'est-ce que tu dirais, surtout selon la nature de ta tâche? là.
1: Ben, ben c'est ça, considérant ce que je fais... Euh, je vois mal mon employeur me demander de porter ça parce qu'on est équipé pour faire du télétravail et travailler de la maison. Donc, porter ce bracelet-là, j'en ai pas besoin. Ouais, Mais ça. effectivement, si j'avais une tâche essentielle qui me demande de me déplacer sur un lieu physique puis côtoyer des gens... Ben, peut-être que c'est. Ça, ça dépend aussi comment fonctionne le bracelet. Est-ce que c'est un bracelet qui te dit quand t'es trop proche des autres ou ça fait juste informer ton boss que t'as rencontré Guylaine dans, dans la salle de break puis t'as pris un café avec Je ne sais pas. Oh, plus, la fameuse Guylaine ah ouais c'est ça. Il que faudrait que, <rire> que j'en apprenne un peu plus sur ce produit-là. Peut-être qu'on va vous en parler euh, prochainement, qu'on va avoir un peu plus de détails. Peut-être que le produit, euh, on va avoir de l'avancement dans ce dossier-là. Euh... Ben, J'ai
0: hâte de voir euh, les quand il y a des entreprises qui vont l'essayer, qui vont euh, l'utiliser. J'ai hâte d'avoir des retours pour justement qu'on puisse en parler plus en détail.
1: Yes. Bon, Gabriel, on va commencer avec le premier sujet, hein. le Québec reprend vie. Reprend vie, pardon, mm -hmm. mais Montréal devra attendre parce que deux jours après les premières ouvertures de commerces et d'entreprises non essentielles, ben, on a des entreprises qui voient un peu la lumière au bout du tunnel, mais ça, c'est à l'extérieur de Montréal.
0: Oui, c'est une petite lueur, mais la lumière est probablement pas pour tout de suite, Samuel, alors que les écoles semblent ouvrir d'une façon ordonnée, puis que les enfants, comme on le disait, sont sensibilisés au danger de la COVID-19. Les entrepreneurs auront certainement plus de difficultés à retrouver le rythme vraiment effréné là, qui faisait rouler l'économie québécoise avant la crise. Je pense que, Samuel, c'est ça le plus triste dans, mm -hmm. dans tout ça. Là, le, à quel point le Québec allait bien et à quel point on prend une, une débarque euh, hors de notre contrôle on peut lire et entendre partout au Québec des témoignages de restaurateurs au bout du rouleau ou presque. Ce sera d'ailleurs euh, un des derniers secteurs économiques évidemment à pouvoir se remettre en marche étant donné la nature des contacts entre les gens, la nature forcée. Hein? On touche la nourriture, on la donne aux gens, les gens le, la mangent et là il, y a, il peut avoir euh, transmission. La si la situation est toujours stable en région, le gouvernement du Québec compte continuer la marche vers une réouverture et... Peut-être, là. Euh, et, ben, en fait, on le sait qu'éventuellement les commerces de ce type-là et les commerces de soins personnels vont rouvrir, mais ça va être une marche lente. Là.
1: Comme je l'ai dit, les régions commencent à ouvrir, euh, on, on a des commerces qui, qui, qui ouvrent, mais Montréal, il va falloir qu'on attende un peu parce qu'on avait annoncé une première date. Finalement, on a annoncé, oh, ça va être un petit peu plus tard, puis là, c'est autour, autour de quelle date qu'on annonce pour le moment une, une réouverture graduelle des commerces à Montréal?
0: Ben, c'est encore le 25 mai. Ah, OK. Mais euh, François Legault là, a utilisé des mots euh, très forts pour parler de la situation métropolitaine. Il affirme euh, être très inquiet, et ça, c est, c est, ce sont ses mots, très inquiets, et euh, être prêt à tout, même à, à confiner l'île, ce sont ses oh, mots. oui, OK. Mais rassurez-vous, euh, c'est pas dans les plans du gouvernement, mais François Legault, en conférence de presse, a, euh, a, a mentionné que euh, étant donné le, le niveau... De, de transmission euh, assez intense dans la région euh, de Montréal. Monsieur Legault a demandé au Dr. Arruda bon, On est-tu rendu là Est-ce qu'on est rendu à confiner l'île Et euh, le docteur Arruda a, euh, a affirmé que non, on n'était pas rendu là, que ce n'était pas nécessaire, que même on serait peut-être jamais, peut-être qu'on va jamais même se rendre là malgré la situation. <coughs> Les mesures euh, autres euh, vont probablement, euh, en fait, vont faire l'affaire si elles sont bien appliquées, comme on l'a vu à travers le Québec. Mais le premier ministre est bien sûr très inquiet. Ça a aussi des échos à Ottawa, Samuel. On en parle souvent de la petit, du petit décalage de discours entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Euh, Justin Trudeau, qui est député de, dans la région de Montréal, député de Papineau... Il euh, s'affirme, lui aussi, très inquiet de la, la, la situation dans, dans, dans sa région, dans la région dans laquelle il habite en temps normal. » Euh, quand il n'est pas premier ministre d'un du, <rire> <d> <rire> pays du G7. <rire> Mais, euh, c'est ça. Donc, lui-même lui s'affirme inquiet et s'inquiète de voir un déconfinement trop pâtif à Montréal. Et justement, le gouvernement du Québec se veut rassurant, dit « on ne fera rien, on ne prendra aucun risque inutile. Dans, on a vraiment deux cartes épidémiques, la, les régions du Québec et la région de Montréal, on le répète ça aussi. » Mais à Montréal, la situation est complètement différente des régions à l'extérieur de, de la CMM. Ailleurs au Québec, on déclare très, très peu de cas. Et euh, le dernier chiffre, c'était 85 décès au Québec. Euh, D'ailleurs, on salue encore les victimes et les proches de, mm -hmm. de, des victimes de la COVID-19. Mais de ces 85 morts, c'était 82 qui étaient dans la région de Montréal. Donc, on voit vraiment deux portraits complètement différents. Le nombre de,
1: cas de, euh, le nombre de cas et même de morts à Montréal, ben, on le rappelle, c'est quand même le, le taux le plus élevé de tout le pays. C'est vraiment une tragédie qu'on vit euh, euh, partout au, au pays, mais particulièrement à Montréal.
0: Oui, c'est ça. Puis le, 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 même, on pourrait croire que dans les autres villes canadiennes, dans les autres grandes villes canadiennes, c'est comparable. Ben non, justement, c'est ce qui fait que c'est une, une si grosse tragédie à Montréal. C'est qu'à Toronto, les cas continuent, le nombre de cas continue à, à ralentir, la croissance continue à ralentir, le nombre de décès continue d'augmenter, de, 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 mais à un rythme de plus en plus lent. Et euh, là, on, on, les commerces commencent à rouvrir dans la région de Toronto. Il y a des commerces de, de, de vêtements, de, de, des commerces non essentiels qui commencent à rouvrir. Le. Malgré la réouverture, Samuel, rien n'est facile, évidemment, parce que le, le, le public n'est pas nécessairement au rendez-vous. Il n'y a pas nécessairement de euh, clients qui vont euh, sortir de chez eux pour euh, des, des, des achats non essentiels encore. Ça va être, on l'a dit, là, les, 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 ça va être des, des nouveaux réflexes à se développer et euh, je n'ai pas l'impression que le, le public est... Et si près tant que ça, lui, à reprendre une vie normale, il y a encore une, une ambiance d'inquiétude partout euh, au pays, partout dans le monde. À Paris aussi, le déconfinement, en France plus, euh, plus en général, le déconfinement est bien amorcé. À Paris, les, euh, le, 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 les transports en commun ont, rouvri, ont, ont rouvert, les commerces ont rouvert et on, on commence à avoir un, un rythme de vie plus normal aussi. On avait peur d'une un, espèce d'hécatombe dans les transports en commun dans la région parisienne. Elle n'a pas, pas eu lieu. Euh, les gens sont, en, sont encore eux aussi très inquiets et... Euh prennent ça relax pour le déconfinement. Donc, le petit portrait de la situation euh, du déconfinement, Samuel, c'est que ça change, mais c'est un peu pareil.
1: <rire> plus ça change, plus c'est pareil. Gabriel, on va faire un tour rapidement en politique, parce que le PLQ a une chef. Hein? On a appris ça cette semaine, parce que la politique peut-être elle aussi, en train de se déconfiner au Québec. On commence à voir des signes de vie des partis
0: politiques à Québec. Et là, Nouvelle chef, c'est qui au Parti libéral, Gabriel? Dominique Anglade, sans vraiment de surprise, est couronnée chef du Parti libéral du Québec. La course avait été lancée en 2019, mais elle était officiellement en marche depuis mars dernier, à la fin de, de l'ouverture des candidatures. Et donc, Dominique Anglade devient la première femme chef du PLQ. Euh, une première dans l'histoire de ce parti-là, donc euh, ça, ça mérite d'être souligné, je pense. Oui,
1: mais on s'attendait quand même à une victoire d'Anglade, mais ça reste quand même surprenant que cette femme devienne la chef du PLQ, parce que, est-ce que c'est un manque de candidats? Parce qu'en enfin, fait, on, on avait qu'elle et Alexandre Cusson, et finalement mm -hmm. Alexandre Cusson a abandonné, c'est quand même une surprise, même si ce n'en est pas eu, même si on s'y attendait.
0: Oui, c'est ça, la dualité est, est bonne, Samuel. Euh, rappelons que Dominique Anglade a été candidate puis présidente de la coalition Avenir Québec. Je ne sais pas si ce nom de parti te dit quelque chose. Ah, euh, oui. <rire> <rire> Elle a par la suite été recrutée par Philippe Couillard afin de faire partie de l'équipe économique du gouvernement euh, libéral. À la lumière des derniers résultats électoraux au Québec, hein. Anglade a évidemment perdu son poste à l'économie, mais a réussi à se faufiler à la direction du parti sans vraiment de difficulté, hein? elle avait euh, un seul adversaire, ben en fait peut-être deux, ouais. là, euh, Alexandre Cusson et Marois Risky, mais ils étaient dans le même clan. Et euh, elle, elle s'est faufilée sans trop de, de lançage de boîtes et de, de, de discussions euh, très animées à l'interne. Euh... J'ai même pas eu l'impression qu'il y a eu des débats. Non, en fait, il y a presque rien eu. là, La, la course, euh, pff, elle a... Euh était très, très, très brève et euh, anonyme, hein, Samuel, euh, malgré là, que Dominique, a réussi, euh, Dominique Anglade a réussi à, à, à avoir un certain euh, un élan à l'interne avec plusieurs, euh, plusieurs appuis de députés et avait aussi un certain élan euh, monétaire avec plusieurs dons euh, récoltés. C'était elle qui menait là, vraiment euh, la course sans vraiment de concurrence, là, sans vouloir rien enlever à M. Cusson.
1: Ben, je pense qu'on peut quand même qualifier ça d'échec pour le parti libéral parce que on va se dit c'était plate comme course là c'est ouais. ça a été euh, léthargique du début à la fin par contre on a quand même eu la visibilité désirée mais ben, c'est une
0: victoire douce amère un peu ben visibilité on a eu euh, au parti libéral on parle de 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 course en deux teintes au début, c'était très motivant. Il y avait des débats, justement, euh, comme je l'ai mentionné, Marois Risky, qui faisait, euh, qui faisait beaucoup parler du Parti libéral. Et là, on voyait qu'il y avait un engouement à l'interne, du moins, pour une course à la chefferie. Même s'il y avait deux candidats, c'était deux candidatures quand même de qualité. Et euh, là, euh, évidemment, avec euh, tout ce qui se passe, euh, pff, on s'entend. <rire> il y a pas. Euh, ouais. <rire> il y a le, le, peu de monde s'intéresse à une course à la chefferie. Mais c'est exactement le problème des conservateurs canadiens, hein, que. Le, 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 le Parti libéral, auquel le Parti libéral du Québec faisait face. On voulait rebraquer les projecteurs sur euh, une course à la direction vive et intense, euh, mais c'est évidemment pas ce qui est arrivé. Le, le PLQ n'a donc pas pu bénéficier d'une publicité gratuite ni d'un engouement renouvelé de ses membres. Il n'y a même pas eu de vote euh, pour l'élection du chef, donc euh, Tant pis! <rire> on a ouais. un chef, et on a un couronnement <rire> anonyme.
1: Ça va être difficile, la tâche sera pas facile pour Dominique Anglade, parce que le niveau d'appui des Québécois vers la CAQ est très élevé, on va se le dire. Donc, elle est comme condamnée à être chef de l'opposition, puis c'est un peu une job casse-gueule en politique.
0: Oui, je veux pas prédire l'avenir, mais pour citer, pour citer Bernard de Rome, Samuel, si la tendance se maintient, la CAQ devrait obtenir un second mandat. Est-ce que Dominique Anglade sera chef d'un seul mandat ou le Parti libéral sera t il clément avec elle pour lui redonner une chance aux élections dans... si jamais ils ne sont pas élus, les libéraux? On ne peut rien prédire en politique, évidemment, mais ça risque d'être difficile pour une mm -hmm. élection d'un gouvernement, même minoritaire, pour Dominique Anglade.
1: Bon, ben, j'ai bien aimé ta citation de Bernard de Tu devrais animer des soirées électorales, mon cher Gabriel. Écoute, on va aller prendre une pause. Deux minutes à la radio, quelques secondes en balado. Au retour, ben, je vais vous parler de la consigne. Hein. Vos, vos contenants consignés, ben, vous ne pouviez plus aller les porter à l'épicerie. Ben ce n'est qu'une question de temps avant que vous allez pouvoir débarrasser vos cuisines, vos garages et vos espaces de rangement de toutes vos canettes vides pour aller les porter à l'épicerie. Restez avec nous.
0: De retour au matinal de ce pas de média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Bonne nouvelle pour ceux et celles qui ont accumulé des contenants consignés pendant le confinement, mais qui ne pouvaient pas aller les porter et qui ne voulaient pas les mettre au recyclage, parce que là, les, même si mm -hmm. les contenants euh, sont consignés, ils peuvent être recyclés euh, normalement, mais on préfère la consigne, évidemment. D'ici quelques jours, les supermarchés vont, vont permettre le retour des canettes et bouteilles consignées. Une bonne nouvelle, ça, Samuel, pour euh, moi qui qui accumule des, des petites canettes là, depuis, euh, depuis quelques jours, depuis quelques semaines même. <rire> dans, ben
1: oui, hein. Dans le quelle cabanon. belle journée pour le recyclage, Gabriel. Le ciel est bleu, hein? les oiseaux chantent, la planète vous remercie et la consigne reprend, euh, <rire> ah, Gabriel. c'est bon! Oh, hein, c'est poétique aujourd'hui. Mais mercredi, mienneux, Gabriel, mercredi, <rire> Ce sera euh, pas partout par contre, hein, mais euh, plusieurs supermarchés dans pas mal toutes les régions du Québec pourront installer des kiosques de récupération dans euh, les stationnements ou même ils vont pouvoir organiser des espèces de collectes, euh, des grandes corvées dans des espaces municipaux. Et là, toute cette annonce fait suite à une entente, euh, une entente entre les détaillants, euh, l'Association des Brasseurs du Québec, Recyc-Québec et le ministère de l'Environnement, qui a été conclue lundi dernier. Et donc, cette entente-là dit qu'à partir du 18 mai, cette euh, méthode de consigne là, dans les stationnements ou les corvées des... De, euh, des espaces municipaux, ben, euh, cette méthode-là devrait être pleinement opérationnelle dès le 18 mai. Ce n'est pas une obligation pour les commerçants d'offrir ce service-là, mais si jamais un commerce décide de ne pas offrir la consigne, ben, il va falloir par contre qu'il indique à sa clientèle où est le point de collecte le plus près. Donc, ah. on, on, va de mettre, on va devoir mettre des affiches pour dire ben, « euh, Allez à telle épicerie, là, il y a le, le point de collecte. » veut dire
0: pour le commerçant.
1: C'est ce ben, ça. Des fois, ça veut dire que le commerçant va devoir Référer sa clientèle à un commerce concurrent, mais euh, tu sais, des fois un commerce n'a pas les espaces, n'a pas le stationnement nécessaire pour faire ça, il n'y a pas accès à un, à, à un local municipal, donc euh, peut-être c'est juste une question logistique lorsqu'on n'est pas capable d'offrir ce service là. Mais euh, bref, la, la bonne nouvelle c'est que vous allez pouvoir consigner vos contenants consignés, parce qu'on sait depuis le mois de mars, les supermarchés avaient arrêté de récupérer les contenants consignés parce qu'on voulait éviter les engorgements dans les entrées de magasins, parce que souvent c'est ben, là qu'on fait la collecte des, des, des contenants mm -hmm. consignés, on va au comptoir de courtoisie, il y a les machines pour les canettes, les bouteilles, euh, donc euh, on voulait pas qu'il y ait un attroupement dans ces euh, endroits-là, c'était une décision très logique, hein, sauf que c'est venu avec un problème auquel on n'avait pas pensé. Parce qu'il faut dire que depuis le début de la pandémie, Gabriel, c'est entre 350 et 400 millions de contenants oh, consignés même. qui ont été vendus. Ouais, C'est beaucoup. Et là, sur ce nombre-là, on estime que c'est 300 millions qui auraient dû être consignés. Là, on peut commencer à penser c'est quoi le problème qui, qui, qui est lié à ça. Là. Des centaines de millions de contenants consignés achetés qu'on ne peut pas rapporter à l'épicerie. Le problème, il est sérieux. Et c'est n'est pas l'accumulation de canettes vides dans ta cuisine ou dans ton garage, le Gabriel, le problème. En fait, le problème, c'est vraiment au niveau des brasseurs de bière. Mais ouais, hein, C'est quelque chose auquel on ne on pense pas nécessairement, mais les brasseurs de bière commençaient à manquer de bouteilles. Oui, parce que, que un peu
0: le, la consigne, c'est un système justement qui permet aux brasseurs de reprendre la bière, la, la bouteille du moins. Oui, c'est ça, pas, pas la, la bière. La, euh, ouais, <rire> et la remettre en circulation. Donc, ça... ça permet d'éviter de produire des bouteilles de verre à l'infini. Donc, euh, si exact. on ne retourne pas les, les, les bouteilles, ben, ça oblige à produire énormément de, de nouvelles bouteilles de verre.
1: Mm -hmm. puis c'est ça, c'est une récupération, ça fait moins de bouteilles en circulation et ça coûte surtout euh, moins cher. Et donc, euh, des grands brasseurs comme Labatt ou Molson avaient euh, levé la main puis ajouté un petit repos en disant euh, « nous autres, on, on va manquer de matériel à un moment donné, là, notre inventaire mm -hmm. diminue, puis euh, on sera pas capable de fournir la demande. » Mais euh, on, a, euh, on a réagi, puis euh, on a accepté de, de, de faire cette entente-là pour, pour euh, permettre une, une nouvelle consigne. Puis il faut dire aussi, que pour les grands brasseurs, c'était pas si pire parce qu'à la limite, eux autres, ils ont l'argent quand même pour se payer des, euh, des nouvelles bouteilles si jamais il en avait besoin. Mais pour des micro-brasseries, c'est mmh. euh, quasiment le clou dans le cercueil parce que souvent, ces micro-brasseries-là n'ont pas l'argent pour se payer des bouteilles neuves parce que ça coûte vraiment plus cher qu'une bouteille consignée. Mais là, à la fin avril, Québec avait commencé à mettre de la pression sur les supermarchés pour trouver une solution pour reprendre la consigne. Évidemment, le supermarché n'était pas chaud chaud à l'idée au début parce que euh, on voulait pas qu'il y ait encore une fois une proximité entre le client et les employés. On ne voulait pas mettre en fait en danger euh, nos employés qui, qui allaient s'occuper de la consigne, mais le compromis qu'on a trouvé satisfait tous les partis et permet également de respecter les mesures de distanciation physique. Et c'est important de dire que la consigne, c'est pas seulement important pour l'environnement et pour sauver euh, des coûts, mais c'est également une, une sorte de, de, de moyen de revenu pour euh, les, les commerces parce que. Sur la consigne, au total, c'est environ 30 millions de dollars par année qui revient aux détaillants parce qu'ils font une cote sur les, les bouteilles qui sont récupérées, les bouteilles et les canettes. Donc, c'est payant pour les supermarchés. Donc, au long, à long terme, refuser la consigne, bien, les supermarchés auraient été perdants. Donc, je pense que là, tout le monde est, est content de cette solution-là. On va pouvoir ramener nos bouteilles vides, nos canettes vides. Les commerçants vont pouvoir retrouver cette espèce d'argent, la cote qu'ils faisaient sur la consigne et nos brasseurs vont pouvoir continuer à embouteiller leurs Pierre.
0: Une bonne nouvelle pour la planète, comme tu l'as dit en ouverture, c'est euh, cette pandémie a des conséquences euh, qu'on... Qu'on n'avait pas prévu. Hein, euh, ouais, C'est inattendu
1: les problèmes auxquels on fait face euh, en oui. temps de pandémie.
0: Ouais. Donc, une bonne nouvelle que ça reprenne euh, un autre petit retour un peu plus vers la normalité. Merci Samuel. Et tu, on ne te lâche pas hein, parce que tu nous parles maintenant de baseball depuis le début de la pandémie. On a vu plein d'événements sportifs évidemment être reportés et même annulés. On peut juste penser aux, aux énormes événements comme les Jeux olympiques qui sont reportés mm -hmm. d'un an. En fait, depuis mars, euh, il ne s'est rien passé ça, sur la planète sport, euh, simplement comme ça. C'est un moment bien plate là, pour les amateurs de sport, euh, dont je ne fais pas vraiment partie. <rire> <rire> c'est une blague, c'est une blague. Toutes les organisations de sport sont en train d'élaborer un plan pour un retour aux activités régulières, si on peut dire ça. Et c'est le cas, Samuel, de la Ligue majeure de baseball. Une bonne nouvelle pour euh, les futurs expos, si euh, on va les voir un jour. Bah ben oui, effectivement, peut-être qu'on ne sait pas. On se croise les doigts. Je ne sais pas. J'ai
1: <rire> ouais, le goût <rire> de mettre le jingle de la... De, de... On va on va se retenir. On va se retenir, on a un... te... <rire> On a un gros show, là, on va, euh, on va essayer de condenser ça un petit peu plus. Là. Mais euh, oui, effectivement, parce que les, les propriétaires des équipes de la Ligue ont donné le hockey pour déposer une proposition à l'association des joueurs. Et Donc on peut s'attendre à un, un début de la saison autour du 4 juillet avec un camp d'entraînement qui commence à la mi-juin. Donc euh, mmh. ça, c'est si la proposition elle est acceptée, parce qu'on est encore juste à l'étape de présenter cette proposition. Bon, c'est sûr que dans l'éventualité où la saison commence au mois de juillet, chaque équipe aimerait pouvoir jouer dans des dans les stades de la saison régulière, là, euh, les stades à domicile, là, ceux, ceux dans lesquels ils jouent d'habitude. Mais la réalité, c'est qu'ils ne pourront probablement pas tous jouer dans des stades réguliers. Ils vont devoir probablement utiliser ceux des camps d'entraînement ou même des sites neutres la raison, en fait, c'est parce que ça prend les autorisations médicales et gouvernementales pour euh, être capable de se déplacer d'un stade à l'autre, parce que euh, on, on, on s'entend que les, les mesures ou les, les règlements, ben, ils sont pas les mêmes au Canada qu'aux États-Unis, puis ils seront pas non plus levés en même temps les deux pays, etc. Donc, puis on demande, juste par exemple,
0: euh, on demande à la population générale de ne pas se déplacer entre les régions. C'est ça. Serait assez... Euh, je pense que ça, ça créerait beaucoup, beaucoup de frustration chez plusieurs personnes si les, mm -hmm. les, les, les équipes sportives avaient une dérogation pour se promener non seulement d'une région voisine à l'autre, mais d'une un, province ou d'un pays à l'autre.
1: Exact. Et il n'y a pas juste les équipes, il y a tout le, le, les, le personnel sportif qui, qui, qui se joint à ça. Donc, c'est une méchante bonne gang qui se déplace. Et s'il y a un règlement comme ça là, entre le Canada et les États-Unis, peut-être qu'il y a la même chose d'un État à l'autre aux États-Unis. Ça complique vraiment euh, le, le, le dossier. Et par exemple, là, si on prend la seule équipe canadienne de baseball, les Blue Jays, ben, c'est encore plus compliqué parce que là, on change de pays, comme euh, je l'ai dit. Et on ne peut pas faire venir les équipes à Toronto pour euh, les matchs et ensuite repartir euh, au aux États-Unis pour aller faire d'autres matchs parce que toute personne qui rentre au pays doit obligatoirement suivre le protocole de quarantaine. C'est-à-dire mm -hmm. deux semaines là, en quarantaine euh, tout seul de son bord. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est Justin Trudeau qui a répété ça à maintes reprises et qui a même réitéré la chose en parlant du baseball. Ben, deux semaines de quarantaine quand tu rentres au pays. Et donc, pour le moment, ça ne pose pas trop de problèmes parce que tous les joueurs de l'équipe de Toronto sont à l'extérieur du pays. Euh, donc, pour éviter des complications, c'est peut-être plus facile pour les Blue Jays de jouer leur match à domicile à Dunedin en euh, Floride. J'ai dit Dunedin, mais je ne sais pas comment ça se prononce. C'est-tu -ce? Dunedin <rire> Je pense
0: qu'on va l'accepter. On va aller à trace. Samuel, tous les joueurs euh, de l'équipe des Blue Jays sont à l'extérieur du pays. Ben, donc, et... Comment ça
1: Écoute, euh, la raison n'a pas été... Euh, j'ai pas la raison à, avec moi, mais j'ai l'impression que il euh, y avait été euh, le, le, le domicile des joueurs doit être, euh, doit être aux États-Unis. Quand tu passes la majorité de ta carrière aux États-Unis, tu as beau jouer pour une ouais. équipe canadienne, tu es tout le temps rendu aux États-Unis. Euh, Peut-être aussi qu'il y avait déjà déménagé en prévision d'un camp d'entraînement qui allait commencer. Écoute, la raison, mm -hmm. je ne l'ai pas malheureusement, Gabriel, mais euh, les joueurs sont à l'extérieur du pays et ils ne sont pas revenus quand on a demandé au, euh, au Canadiens Canadiens de revenir euh, au, au pays. Probablement, peut-être parce que ces joueurs-là sont des Américains, ce ne sont pas tous des Canadiens. Mais bref, toute mm. l'équipe est à l'extérieur. Mais il y a le maire de Toronto, John Torrey, qui a discuté de la possibilité de voir les Blue Jays euh, éventuellement jouer, que ce soit ici ou ailleurs, parce que on a vraiment une volonté de revoir le baseball là, euh, recommencer. On, on, on les aime nos Blue Jays, puis on veut, on veut voir euh, la, la planète du sport s'activer. Le problème, c'est juste qu'on sait pas quand est-ce que ça va être, ni même où ça va se passer, mais avant de lancer la saison, les dirigeants doivent signer une entente avec l'association des joueurs et même que hier, ils ont rencontré le syndicat mais au moment où on enregistre cette émission, on n'a pas eu de nouvelles sur les discussions qu'on a eues donc on ne sait pas si l'entente a été acceptée s'il y a eu des, des modifications qui ont été faites à l'entente, mais bref on, se di on discute avec l'association des joueurs et si ça se passe bien, on peut s'attendre à ce que chaque équipe dispute 82 matchs dans la saison on va avoir par contre 14 équipes en ces éliminatoires plutôt que 10 habituellement Donc on rajoute 4 équipes dans la course On va également avoir 30 joueurs par équipe Plutôt que 26 Donc on va rappeler des gens des lignes mineures Parce que les lignes mineures Vont rester, euh, vont rester au point mort cet été. là Ça sera... Il n'y aura pas d'activité de ce côté-là, donc on va peut-être permettre à, à certains joueurs de monter dans la ligne majeure. Et on a aussi parlé d'un retour éventuel des partisans dans les stades. Ce sera probablement pas à partir du 4 juillet, mais plus la saison avance et plus la situation sera sous contrôle peut-être, on va permettre à certains partisans de revenir dans les stades. Un peu comme c'est le cas en Taïwan, où on permet certains joueurs, euh, certains partisans dans les gradins, là, pour euh, au moins donner l'impression d'une foule qui regarde les équipes, parce que Faire un match de sport devant personne, c'est un peu plate.
0: Oui, même si on le sait qu'il y a des gens qui sont à la maison et qui nous regardent, un stade vide, c'est vide longtemps. Il euh, n'y a, <rire> a pas d'ambiance. Il n'y a pas ouais. d'ambiance. Non, non. Merci Samuel, euh, on, on, je pense qu'on est tous d'accord par contre, là, je faisais une blague que le sport ne m'intéressait pas, ce qui est complètement faux, le, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le, le, on aimerait ça là, revoir des, des événements d'envergure, euh, reprendre vie, des événements culturels et euh, sportifs, c'est ce qui fait un peu vibrer notre, notre tissu social euh, commun, donc je pense que ça, ça mériterait de reprendre graduellement, bien sûr, mais dans les, en respectant les règles de sécurité. Ça permettrait aussi Parlant... de changer
1: les idées. Là, on en entend parler tous les jours du coronavirus. Au, au moins, on peut se dire bon mais on, on va regarder une game de baseball ou de hockey ou peu importe pour se changer les idées. Mm -hmm.
0: Ça ferait bien. Exactement. Parlant de règles de sécurité, as-tu vu, Samuel... Le... Sur internet une... un, un vidéoclip d'une parodie. Ben, en fait c'est pas une parodie, un rap parodique, là. C'était pas, pas un... Sur un beat connu. C'est euh... sur euh... Horacio Aruda En fait, la... la chanson, je crois qu'elle s'appelle Oragio. Oui. C'est une... une chanson euh... qui.. Euh... Qui, qui, qui est très, très comique là, pour dire à quel point euh, on a une équipe qui, 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 qui nous gère bien puis qu'on est fier et qu'on on doit serrer les coudes dans ces temps difficiles. Et là, le, le principal intéressé, pardon Monsieur Horacio Arruda, directeur de l'Institut national de santé publique du Québec, a, euh, a répondu à une invitation pour faire un vidéoclip et danser sur cette chanson-là avec l'auteur et l'interprète de, de celle-ci. Et Samuel, ça l'a fait un peu euh, ça fait un peu scandale. Mais oui. Parce qu'on se dit que, euh, on, en fait, certains ont un malaise euh, concernant le, 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 ce genre de, de, de fanfaronnade à laquelle se, se, ça donne parfois Horatio Arruda, Samuel. Peux-tu nous, nous expliquer un peu le scandale, puis qu'est-ce que tu en penses de, de tout ça?
1: Bon, ben, En gros, tu, tu, tu l'as parlé, il y a cette chanson-là, Oragio, et il y a l'artiste Rod, euh, Rod Stud qui a invité Horacio Arruda à danser sur cette chanson-là, un espèce de TikTok, et il a annoncé que tous les profits de cette vidéo-là seraient versés à un organisme de charité, le refuge des jeunes, euh, comme ça, parce que ça lui tentait de faire euh, un geste... Euh, altruiste et de donner... Le, ref
0: le Refuge des jeunes, qui est un, un refuge qui vient en aide aux, aux jeunes en situation d'itinérance oui. ou de, de difficultés graves. Là. Exact.
1: Et donc, il a décidé de faire, cette, de, de faire cette action pour aider le refuge, mais finalement, il n'y a pas eu la réception qui, à laquelle il, il s'attendait. La directrice du refuge s'est distancée de cette initiative-là. Dan Bigra, qui est le porte-parole du refuge, également s'est distancée. On a critiqué, en fait, le, le, le jugement d'Horacio Arruda qui, euh, qui s'est prêté à cette danse-là. Mais je pense que c'est surtout la, la, la chanson comme telle qui a choqué les gens, parce qu'il y a une phrase en particulier dans la chanson où on dit... Euh, qu'on suspend les droits de tout le monde et qu'on est correct avec ça. Je vais citer la chanson, c'est « suspend tous mes droits, je te donne le go ». On voit que c'est un jeu de mots, euh, vraiment, avec le, le, le slogan de François Legault là, dans, la, dans la campagne électorale « On se donne le go ». Mais euh, ce qu'on n'a pas aimé, c'est voir Horacio Arruda euh, danser sur cette chanson-là et euh, du même coup... Euh, donner son accord à ces paroles-là et dire ben, que c'est correct de suspendre des droits. Puis, on n'a pas aimé ça parce que du côté du refuge, on essaye d'enseigner aux jeunes euh, l'importance des, des droits individuels. Et là, on a le directeur de la santé publique qui vient dire, ben non, on suspend vos droits pendant le temps de pandémie. Moi, personnellement, je trouve que là, c'est une tempête dans un verre d'eau. On a affaire ah oui, à, à Arruda qui, on, le connaît, on connaît sa personnalité, c'est le genre de gars qui va essayer d'un peu de détendre l'atmosphère, puis de, de rendre les choses plus légères. Et il a voulu faire une bonne action, il a vu qu'un artiste voulait faire une un action pour aider un, un organisme communautaire. Lui, il a vu l'occasion de ne pas dédramatiser la situation, mais au moins de, de mettre un peu de, de chaleur dans la vie de tout le monde, puis du même coup faire une bonne action. Moi, je, personnellement, je n'ai pas de problème avec ça.
0: On, on discute aussi beaucoup du timing de, de, de toute cette, cette saga-là, parce que... le c'est sorti pendant le, le, la fin de semaine, là, le, le vendredi, samedi ou dimanche, je me souviens plus de la date exacte où la vidéo a, a, a pris son envol et qui est devenue un peu virale. Sur YouTube, c'est le 24 avril qu'on a euh, l'audio et euh, il y a deux jours que la, la, la danse de confinement est sortie, donc euh, c'était euh, lundi euh, que c'est sorti. Et on venait d'annoncer la veille 140 quelques morts, 142 morts, je crois, euh, dues à la COVID-19 au Québec. Et on sort après ça le, une vidéo de Ratio Arruda, le directeur de la santé publique, qui, euh, qui fait des fanfaronnades euh, et qui a l'air de prendre ça à la légère. Les, la politique, c'est un jeu de perception, Samuel. Et là, on, on, on remarque une, une, espèce de, une espèce de distance entre la, le directeur de la santé publique et la sti, situation de santé publique. Moi aussi, personnellement, je trouve que c'est une véritable tempête dans un verre d'eau parce que le, le, le directeur de la santé publique n'a pas non plus les mains dedans là, pas les, et pas sur le terrain. Peut-être certains diront qu'il ben, devrait l'être sur le terrain, il devrait, mais ça prend du monde pour coordonner tout ça aussi. Donc, il euh, n'est pas, pas tout le temps devant euh, son ordinateur et ses graphiques. Il peut prendre euh, 30 minutes dans sa journée pour euh, jaser sur FaceTime avec euh, Rod Le Stud, qui, qui a fait une, une chanson euh, assez entraînante, là, assez catchy. Euh, on s'entend. là. D'ailleurs, je pense qu'on va mettre un, un extrait tout de suite après le, le, ce segment-là pour que vous, <rire> que vous puissiez savoir de quoi on parle, parce que la chanson est entraînante puis elle reste dans la tête. Donc, y a pas, euh, puis les paroles sont pas dégradantes pour personne. Donc, le, le, le directeur a pris 30 minutes pour euh, jaser avec euh, Rod Lestod, euh, apprendre euh, quelques mouvements, quelques pas de danse euh, très, très simples et faire une vidéo pour un refuge qui a évidemment besoin de soutien. C'est un, un organisme de charité. Je pense pas que personne va cracher sur des dons ou une, une campagne de financement. Mm -hmm. Le refuge dit, euh, semble dire seulement que le défaut de tout ça, c'est qu'ils n'ont pas été consultés avant mais s'il fallait consulter pour chaque euh, levée de fonds ou pour chaque initiative pour attirer des pour euh, aller donner des, de l'argent à des, à des organismes de charité, on, on finira plus, Puis ça, va être un, ça va juste être un, un bourbier monumental. Donc, je comprends pas trop pourquoi il y a des journalistes, j'ai vu Gino Chouinard euh, qui était de, qui, qui se disait mal à l'aise, j'ai vu Patrick Lagacé qui se disait qu'il était euh, assez, assez mal à l'aise de voir tout ça aller, surtout après les, les, les annonces de mort euh, de la COVID. Donc, Maintenant, je me dis, euh, oui, mais la vie continue. et C'est surtout un des messages de la santé publique. N'oubliez pas que euh, votre santé mentale aussi est prône. Il ne faut, euh, faut pas toujours être stressé par les, 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 les nouvelles puis les, euh, les, les annonces de, de morts mmh. et de catastrophes annoncées. Puis, si si lui-même, Horacio Arruda, cha se change les idées... Maintenant, il fait juste respecter ce qu'il dit lui-même.
1: Exact. C'est sur son temps libre. Je, je veux bien qu'il soit aux premières loges de cette, de cette crise-là, que ça soit une des, des figures de proue aussi de, de, de la gestion de la crise, mais il peut pas travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À un moment donné, c'est inhumain. Il a le droit de prendre un petit peu de temps pour euh, s'amuser. Puis, tu sais, au début de la crise, on Matt Doff l'avait invité à son live Instagram. On avait discuté et, et il n'y avait pas eu cette... On l'avait tous applaudi. Il n'y avait pas eu cette controverse-là de « Ah, oh, mon Dieu, euh, il, 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 quel manque de jugement, il ne euh, fait pas sa job » ou peu importe. Je ne pense pas que les quelques minutes que ça a pris pour parler avec Rod Lestad et faire ce vidéo-là, euh, ça soit à cause de tout ça que la crise soit, euh, de, soit devenue euh, ingérable. Je peux comprendre que ça ait choqué les gens de voir que quelqu'un qui doit faire une job sérieuse euh, et prendre la situation sérieuse sérieux soit, euh, décide d'être, de, de, euh, pendant un moment, un peu bout en train. Je peux comprendre ça parce qu'effectivement, c'est vrai que la situation est sérieuse, mais à un moment donné, c'est pour la santé mentale de Horacio Aruda lui-même, mais aussi pour notre santé mentale, ben on ne peut pas avoir tout le temps les deux yeux rivés sur cette affaire-là, puis le nez dans la situation, puis tout le temps être concentrer là-dessus. On va tout devenir fou mm -hmm.
0: Et euh, je pense que... le, le, le... En fait, on, tu disais qu'on on, on qu l'avait tous applaudi quand il était allé faire un live Instagram avec euh, Mathieu Dufour, mais il y a une certaine chroniqueuse du Journal de Montréal, là, on... je donnerai pas de nom, mais vous la connaissez, qui avait justement... Euh... Crier euh, à, <rire> à la perte de temps et qu'il n'y avait pas d'autre chose de plus, euh, plus pertinente à faire. Donc, on s'entend pour dire que, euh, pff, mon Dieu, il y, euh, y a des choses euh, pas mal plus graves qui se trament au Québec euh, en ce moment et que, justement que ça, ça n'en fait pas partie, je pense, puis que, mon Dieu, on peut, je pense qu'on peut donner un break à, à certaines tu sais, personnes. j'ai de vu qui...
1: des gens sur les réseaux sociaux qui demandaient qu la démission d'Arruda ou même qu'on oui. le congédie. Bon, je peux comprendre que tu n'es pas d'accord avec sa, sa, sa décision, puis ça peut être une erreur de jugement, effectivement, parce que, euh, est-ce qu'une personnalité publique comme ça peut se permettre euh, d'approuver un message comme « suspends tous mes droits, je te donne le go ». Il y a débat, puis je suis, je suis conscient qu'on, oui, effectivement, ben oui, mais ça mérite de, 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 qu'on en parle puis qu'on qu ait une discussion sur ça. Mais de là à euh, demander la démission de la personne qui est en charge de la pandémie, ben regarde, on va y taper ses doigts, on va y en parler, ou au pire, on va attendre la fin de la pandémie, puis on va dire Ouais, Chum, euh, c'était pas brillant ce que t'as fait. Mais là, c'est pas le moment de dire on le renvoie puis on va mettre quelqu'un d'autre à sa place. Toi, je comprends pas. En tout cas, bref. Je trouve que les, les gens sont rapidement montés sur leurs grands chevaux pour finalement. T'sais, si on prend de la, la perspective, on, on prend du recul,
0: ça a changé quoi dans nos vies? <rire> Absolument rien. <rire> C'est ça. <rire> quelle belle conclusion, Samuel. On va aller écouter 30 secondes d'Oragio par Rod Lestad. Parce qu'évidemment, on ne peut pas la faire jouer au complet. Hein? Non, on n'est pas... Euh, <rire> on est... <rire> Mais on va aller écouter 30 secondes d'Oragio par Rod Lestad. Et on vous revient tout de suite après pour la conclusion de l'émission.
1: De vendredi stress c'est la folie, folie T'es venu chez moi pour souper, t'es crazy, crazy Honoré t'es décidé de vivre l'apocalypse avec moi On s'embrasse sur l'apocalypse ah, On rentre dans notre bulbillon fait notre truc C'est pas la fin du monde qui nous préoccupe Ça faisait des semaines qu'on attendait ça Ce sera quand la prochaine fois, dame, je le sais pas Partout sur la terre, y'a un oragio Mon bar c'est Horatio On est chanceux d'avoir François le Legault Suspends tous mes droits, je te donne le go sur la terre, il y a un oragio Mon paratonnerre, c'est oratio On est chanceux d'avoir François Lecaux
0: Suspense tous mes droits, je te donne C'est bon, pareil, cette chanson-là C'est entraînant dire, -là. Faut, faut se le dire, mais c'est entraînant, pareil là, Ça rentre dans la tête, cette affaire-là Oui, <rire> c'est ça l'affaire J'allais dire, c'est bon, pareil, cette émission-là Ça aussi, là Ben euh... oui, Cinq étoiles On le pense, au moins, on le pense <rire> Samuel, c'est ce qui conclut. On se termine, on, on termine euh, cette émission-là sur euh, ce rap euh, de Rod Lestud. De, 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 ce nom de rappeur me fait beaucoup. <rire> <rire> on termine cette émission-là euh, là-dessus. Ça me, ça, me ça me rend heureux tout ça. Euh, merci encore une fois euh, ce matin d'avoir été là euh, en ce beau matin ensoleillé.
1: Ben, ça m'a fait plaisir, merci à toi et on se retrouve demain pour notre jeudi festif, soyez des nôtres, 7h en balado et 9h à la radio au CFAQ 88.3
0: à Sherbrooke. Puis on, a, on va avoir des belles nouvelles aussi pour vous demain, euh, je ne vois pas de punch mais on va parler de bon aussi demain, pas juste de, de drames tout là, comme, on, <rire> comme on le fait dans l'actualité. Ben oui, des bonnes nouvelles euh... ça fait du bien. Oui, c'est ça. Euh, Instagram, Facebook, Twitter, vous les connaissez. CNPM baramba balado. ce n'est pas un média sur Facebook. On se retrouve demain, Samuel. Bye bye! À demain!